0: Saludos y bienvenidos. Bienvenidos una semana más a El Rincón Docente. Les saluda, como siempre, un, un servidor, Rafa Bailón, deseoso de hacerles la tarde de cada miércoles más llevadera. En horario de cuatro y media a cinco y media tienen una cita. Tenéis una cita aquí en Radio Alfaguara, la 107.0 FM. Pueden dirigirse a nosotros a través del teléfono 958 dieciséis o a través del correo electrónico rincondocente arroba y como siempre, hoy día 9 de diciembre tenemos muchas sorpresas. Perfil docente, contaremos con la presencia de un invitado de lujo, José Antonio Funes, presidente del Consejo Escolar de Andalucía. Vendrá de la mano de Manuel Morilla Jaren, uno de nuestros colaboradores. Y por supuesto, recomendaciones y experiencias educativas significativas de la mano de nuestros escolares. En los escolares participan. Y la contribución a la causa de José Luis Abrán, otro de nuestros colaboradores. Todo esto y mucho más aquí. Comenzamos. Y comenzamos ya abriendo boca con buena música Simplifying de la Y hemos comenzado con buena música de la yoga ...Simplifying... ...y vamos a intentar fomentar la lectura... ...como siempre hacemos... ...además espero que estos versos sean premonitorios... Premonitorios en el sentido de que queremos volver a la normalidad, a la tan ansiada normalidad que hemos perdido por culpa de esta maldita pandemia que asola a todo el mundo, por culpa de este maldito virus denominado COVID o coronavirus. He recogido unos versos de, de Rubén Darío, de Cantos de Vida y Esperanza. Dicen así: Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos, y muy siglo de dieciocho, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, con con Hugo fuerte y con berlén ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud fue juventud la mía, sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Melancolía, nostalgia, echamos de menos la tan ansiada normalidad. Esperemos volver pronto a los tiempos anteriores, a dejar atrás estas mascarillas, el gel hidroalcohólico y sobre todo que acabemos con tantísima víctima como estamos padeciendo sufriendo. Con ese deseo continuamos.
1: Jerónimo Stilton regreso al reino de la fantasía. Este libro trata de Jerónimo Stilton. Un ratón un poco miedoso que vuelve a viajar al reino de la fantasía. Allí conocerá dragones, camaleones, cucarachas, hadas, orca y mucho más. Su misión será conseguir el corazón de la felicidad. Para ello se enfrentará a orcos, juguetes y mucho más. Es el primer libro del mundo con olor a chocolate. Disfruta de los retos, busca las llaves de cristal y mucho, mucho más. Me llamo María y estoy en primero de la ESO de Diego de Siloé de Hillo la Granada. Me gustaría recomendar este libro, Todos mis monstruos, un esqueleto en avión, escrito por Tomás Brecina y publicado por la editorial SM. Recomiendo este libro porque me parece muy divertido y entretenido. Hay escenas de humor y te diviertes mucho. Resumen. Trata de un pequeño enano llamado Max, que siempre la está baleando. Max está aterrado porque Agony Charlito es cómplice de la malísima Carla Cutcher. Se ha presentado en su casa y no prepara nada bueno para los monstruos del tren fantasma. Estos deciden pedir ayuda al esqueleto Scotty, un amigo suyo muy especial, para que les ayude a deshacerse del maleante. Pero todo se complica y lo que en un principio era una ayuda, se convierte ahora en una gran molestia. El personaje que a mí más me ha gustado es Boris, porque es el más gracioso y siempre la lía porque para todo tiene solución, es muy gracioso y muy buena gente. Este libro lo conseguí el año pasado, en sexto de primaria, gracias a mi tutor Pepe,
2: que nos repartió a todos este libro. Me... Hola. Hola, mi nombre es Salva y formo parte del equipo de la editorial Naufragio de Letras. Y hoy veníamos a compartir con vosotros la novela del Aprendiz Silencioso, escrita por Gabriel Sánchez García Pardo. Esta novela fue publicada en febrero de este año y nos relata la historia de Locuar, que es un joven que llega a la aldea de Alborada con el objetivo de aprender magia. Alborada la encontramos en el mundo de Alatea, que es un mundo en el que viven magos. En concreto están los magos errantes, que son los que viajan de aldea en aldea haciéndose cargo de las escuelas en las que se enseña la magia para formar a futuros magos. Pero hay una regla, y es que solo puede haber un mago en cada región. Sin embargo, en Alborada se ha dado la inusual situación de que residen dos magos allí. Y esto es un hecho bastante extraño y puede que sea incluso terrible, pero no impide que Locuad comience su formación en magia. Y es aquí donde nos encontramos con el siguiente problema, que acompañará a Locuad en toda su instrucción como mago. Y es que no es capaz de pronunciar ni un solo conjuro, y no solo conjuros, ni una sola palabra, porque Locuad es mudo.
3: Buenas tardes. Entrevistamos hoy al presidente del Consejo Escolar de Andalucía. Don José Antonio Funes Arjona nació en Salar, Granada, en 1964 y es licenciado en Filosofía y Letras, Filosofía y Ciencias de la Educación y también en Ciencias Eclesiásticas. Ha realizado cursos de doctorado en Sociología sobre el bienestar social en las sociedades complejas es coordinador del libro La Educación a Debate, de la editorial Los Taedros. Durante 25 años ha ejercido como profesor de la enseñanza secundaria y durante la anterior legislatura fue parlamentario andaluz de Ciudadanos por la provincia de Granada, donde presidió la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía. Desde el pasado 4 de marzo de, 19, de 2019 es el presidente del Consejo Escolar de Andalucía. Buenos días, don José Antonio. Muy buenas. Eh, nos gustaría hacerle una entrevista y que nos diera su opinión sobre determinados temas de educación que están a la orden del día. Pero sobre todo nos gustaría que nos presentara la institución que usted preside, el Consejo Escolar de Andalucía, institución que tiene su sede en Granada. En la pasada legislatura usted presentó una iniciativa para construir un pacto por la educación en Andalucía, pero fue rechazada. En esta nueva legislatura, y justo antes del confinamiento, se volvió a intentar. Y de hecho se formó un grupo de trabajo en la Comisión de Educación que proponía un pacto social por la educación en Andalucía. El mayor grupo político del Parlamento se descolgó desde el principio... Sin embargo, el Grupo de Trabajo continuó trabajando en el tema y recientemente ha emitido su informe. ¿Cree que el pacto tiene futuro? Bueno, el pacto yo le veo futuro
4: por acuerdos particulares por ir poquito a poco y si se alcanzan acuerdos en el
3: cree que resulta tan difícil encontrar un consenso en educación? Yo creo que es un campo de batalla tradicionalmente eh, ideológico, es decir, es
4: un espacio en que los partidos han considerado que se puede librar batalla de una manera pues, muy, muy precisa, muy clara es un campo abonado para ello y creo que en esa con esa premisa pues es, es complicado es complicadísimo eh, alcanzar el consenso cuando se está en el gobierno se tiene más ganas una medalla que te cuelgas en lograr que haya un consenso en un asunto tan, tan fundamental como es el educativo, pero cuando estás en la oposición, eh, todos son peros. Nadie, nadie va a reconocer que no quiere el pacto, nadie va a
3: reconocer que no quiere consensos, que no quiere acuerdos, pero la verdad es que, es que no se alcanzan. Y cuando un acuerdo no se alcanza después de tanto tiempo, es porque realmente no hay voluntad de alcanzarlo. <tose> Y entrando ya a valorar las funciones encomendadas al Consejo Escolar de Andalucía, que se expresan mediante la emisión de dictámenes, de informes y propuestas sobre aquellos temas educativos para los que ha de ser consultado preceptivamente. Esta consulta es obligatoria, pero ¿tiene carácter vinculante? Pues no es obligatoria, pero no tiene carácter vinculante.
4: Y es normal que no tenga carácter vinculante. Es decir, si los dictámenes del Consejo Escolar fueran vinculantes, el Consejo Escolar sería la consejería. Sí, sería, sería por encima del ejecutivo no tiene, no tiene esto sentido otra cuestión es que se tenga en cuenta que se valore, que se reflexione que se intenten asumir esos acuerdos pero de ahí a que sea algo eh, que vincule pues hay una distancia yo creo que no eh, vincula obviamente pero es que además no, no tendría sentido
3: Nosotros hemos observado que los dictámenes, en los dictámenes se hacen propuestas y sugerencias y la consejería las tiene en cuenta habitualmente En el Consejo están representadas también distintas entidades, tales como las asociaciones de padres, madres y tutores legales, los sindicatos, personalidades de reconocido prestigio, y suponemos que expresan opiniones diferentes sobre un mismo tema. Sin embargo, el dictamen recoge el número de votos favorables, contrarios y abstenciones, pero no especifica de qué colectivo provienen. ¿Cómo se resuelven las discrepancias a la hora de emitir el informe?
4: y luego, al finalizar el, perdón, el, el decreto, se introducen las propuestas que se hacen desde el Consejo Escolar. Eh, eh, las, las distintas enmiendas que plantean los sectores se votan tal como las presentan, o transaccionadas, si desde la mesa se, se le puede ofrecer alguna alternativa, y si salen eh, votadas mayoritariamente se incorporan al dictamen como propuesta y de lo contrario quedan excluidas. Y es verdad que una vez que se incorporan a ese dictamen final, no aparece paternidad, es decir, una manera, una vez que se incorpora el punto o la enmienda de un sector X, eh, pues digamos que es la petición del
3: propio Consejo Escolar. No viene con nombre y apellido de quien eh, depende de esa propuesta, sino que es algo que presenta el Consejo Escolar. Uh -huh. observamos que en el primer pleno emitido bajo su presidencia que se celebró el 25 de junio de 2019 se aprobaron varios dictámenes en los dos primeros se sugería a la consejería que abordara de una manera definitiva el diseño y regulación de las enseñanzas artísticas superiores eh, en el marco del espacio europeo de educación superior tanto la de artes plásticas como la de los conservatorios la conservación y restauración de bienes culturales pero fue el anteproyecto de ley de reconocimiento de autoridad del profesorado el que provocó mayor cantidad de propuestas y sugerencias. ¿Puede explicarnos cómo se está desarrollando este aspecto? Porque más de un año después todavía no se ha publicado la ley, ¿no? Bueno,
4: es que la ley tiene un recorrido. Después de pasar por el Consejo Escolar, tiene que pasar también por el Consejo Consultivo, por el propio Consejo de Gobierno. Antes de entrar en el Parlamento y una vez que entrar en el Parlamento... Para iniciar su tramitación se genera sea se dentro de la comisión correspondiente, en este caso la Comisión de Educación. En la ponencia eh, hay un periodo también para intervención de los agentes sociales, un periodo de recepción de enmiendas, de votación en esa ponencia para ver cuáles se incorporan al dictamen, posteriormente va a la comisión es la que aprueba el dictamen y finalmente se ratifica eh, el debate final se realiza en el pleno por tanto esto
3: tiene un tiempo pero venga, seguro seguro
4: que nos iremos de esta legislatura con esa ley ya
3: aprobada uh -huh. el 24 de octubre de 2019 también se emitió un dictamen para informar proyectos de decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros mm, docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de tanto de segundo ciclo de infantil, primaria, educación especial, educación secundaria, obligatoria, bachillerato. Y este decreto provocó la primera huelga a la Consejería de Educación. ¿Qué aspectos del decreto cree que motivaron esta reacción?
4: Yo creo que fue solo un aspecto el que provocó un malestar y, a mi juicio, un malestar desmesurado además se recogía un punto que en legislaturas anteriores, no en esta anterior, pero sí en la, en la previa, estaba también. Es decir, eh, la premisa fundamental es, eh, que se apunta en ese, en, ese, en ese punto, ese artículo del decreto, es eh, la defensa de la libertad. Es decir, que toda persona, que todo sujeto, que todo alumno tenga la posibilidad de ir a un centro de titularidad pública o a un centro concertado. Esa es, diríamos, la, la premisa básica. Es eh, si, por ejemplo, en un pueblo, digo en un pueblo porque de, de menos centros hay, eh, hubiese un solo centro concertado, todo el pueblo sería zona única para ese centro concertado. Igual ocurriría si pues al revés. Es y un caso concertado y un solo público. Es decir, evidentemente no se suele producir eso. ¿no? Esto afecta a un porcentaje bajísimo de centros y de lugares en la industria. Y lo único que pretende es defender esa libertad de elección de modelo. No, no se trata ahora de tener una libertad de elección absoluta, eh, que no tenga ninguna de, ninguna limitación sino el modelo, es decir que cada persona, cada que cada alumno y cada padre pueda escoger para su hijo el modelo educativo que quiere y para ello evidentemente necesita que haya oferta de ambos este fue el, el punto que generó que generó la, la discordia, la controversia, el malestar y que motivó una huelga, pero yo entiendo que, aparte de afectar a muy poquitos lugares, los centros, también un asunto yo creo que se, que, se salió de, que se salió de madre, porque no hubo, yo ahora mismo no recuerdo, ningún otro punto, que se hace en eh, ese decreto que despertara pues, una, un rechazo tan, tan significativo
3: como, como fue este. El siguiente pleno, que ya se celebró en diciembre de 2019, emitió un dictamen, este vez, esta vez por unanimidad, sobre el proyecto de decreto que, eh, que establece la ordenación y el currículum de la enseñanza primaria. Y al comienzo del, del dictamen del Consejo propone añadir un nuevo punto, que es concretamente que el número máximo de escolares por curso será de 20. Esta, esto ha venido muy a colación después puesto que es un número que, que, que se ha establecido eh, en muchos centros debido a, al tema de la pandemia es un tema importante que supone además un aumento del presupuesto y que en circunstancias como las actuales desde luego, como le, como digo pues adquiere unos nuevos matices, ¿no? como son los higiénicos sanitarios ¿cree que la consejería lo tendrá en cuenta también cuando pase la pandemia? ¿o volveremos otra vez a la situación anterior? Bueno, yo creo
4: que, que es sensible la cosa esta petición de la comunidad. Es verdad que la radio ha sido una reivindicación histórica y que todos pretendemos las mejores condiciones. Hay que ver también que un gobierno serio tiene que ser responsable, que sea la comunidad escolar que tenemos en Andalucía. Eh, la cantidad de centros eh, no es igual tampoco por zonas, no es igual una zona eh, de difícil desempeño que una zona de un centro de una ciudad. Hay una serie de variables que que influyen a la hora de establecer una, una ratio idónea. en un lugar. Pueden ser 20, a lo mejor en otros 15, y 20 son muchos, y en otros 25 están perfectos. ¿no? Y, eh, es verdad que hay una, una reivindicación que ya viene de largo sobre una reducción de la ratio que la, la consejería es sensible que esta situación especial, pues ha eh, puesto de una manera más fuerte sobre la mesa, yo creo que se camina hacia, una, hacia la reducción de la ratio, pero hay que equilibrar también esta, esta reivindicación sensata pues, con, con, con los centros que tenemos, con, con el alumnado que tenemos, el, el al millón, con el acto que supone, es decir, se da una serie de variables claro, reconociendo que se debe avanzar hacia esa, esa recusión de ratio que incluso el propio dictamen que se ha aprobado en, ese, en esa comisión por el pacto social, el, educativo uh, recoge también ese, ese punto ¿no? como, una, como un objetivo al que hay que, al que, hay que llegar o al que hay que perseguir. Entonces yo creo que sí va a ser, sí es un elemento de reflexión y de, y de análisis y para tenerlo en cuenta de al todo por parte de
3: la Consejería de Educación. Uh -huh. también propone en este mismo dictamen añadir un nuevo apartado en el artículo 17 que dice que para hacer efectiva la escolarización en términos de inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en una aula ordinaria el máximo de estos escolares matriculados será de tres reduciéndose a su vez y proporcionalmente en estas aulas el número global de escolares matriculados en las mismas pero notamos que parece que no se tiene en cuenta que dentro del alumnado con necesidades educativas especiales eh, se incluyen también los que presentan altas capacidades. Entonces, eh, ¿cree que la consejería se olvida de este colectivo? Porque este colectivo presumiblemente superaría el número de, de, de tres en cada aula, ¿no? Sí, ¿se está refiriendo
4: usted al colectivo de altas capacidades?
3: Exacto. Es que el colectivo este pertenece a. se engloba dentro del capítulo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Sin embargo, al poner el número 3, ¿no?
4: Hay protocolos, también ¿sí? para atender a ese alumnado. Pero es verdad que cuando hablamos de, de alumnado, de AE, eh, en mente nos viene una serie de, de. una tipología de alumnos de los cuales eh, a veces nos olvidamos de. El alumnado que tiene altas capacidades, ¿verdad? Que ahí a veces se nos escapa, pero hay, hay recogida normativa también para una atención adecuada a este, a este alumnado. Y es verdad que el alumnado con necesidades educativas especiales, y esto se lo digo porque lo he escuchado muchas veces al consejero en las reuniones que tenemos, es una prioridad. Otra cuestión es que, pues que los medios, el personal, o sea adecuados, se necesite más, es un alumnado pues, muy sensible, todo eso es cierto. Y todos los medios que se, que se puedan emplear nos parecen pocos, quizás sean pocos. Pero sí les digo de verdad que una de las prioridades, porque siempre ha insistido sobre ello el consejero, es el alumnado con necesidad educativa especial. Es una preocupación y una prioridad para la consejería. Eso no lo ha dicho eh, lo he hecho en, en, en público, pero es que no lo ha dicho en privado claro, de manera insistente. Es decir, es verdad que cuando surge alguna situación. ...un alumno con estas condiciones...
3: Escolar se plantea, digo por iniciativa propia, ¿no? elevar un informe sobre la atención que recibe este alumnado de altas capacidades, que también es NEAE, porque parece ser que lo único que en principio se ha hecho ha sido diagnosticarlo. Pero luego, a la hora de la verdad, como usted mismo acaba de decir hace un momento, pues parece que cuando hablamos de alumnado NEAE nos referimos siempre al alumnado que tiene dificultades, al alumnado que tiene algún tipo de problema, pero no nos referimos al de altas capacidades. Eh, ¿No le parece que sería una buena iniciativa del Consejo Escolar entrar eh, a, a, a estudiar este tema y a proponerle, hacerle propuestas a la consejería para, para tratar a este alumnado porque... Quizás eh, habría incluso que replantearse en la formación inicial del profesorado eh, que, que, que este profesorado sea capaz de no solamente de detectarlo, ¿no? que lo hacen los orientadores, sino también de, de, de desarrollar actividades con ellos que son muy específicas. ¿no? ¿No? ¿Qué le parece esto? ¿No no le parece que sería conveniente que el Consejo Escolar se planteara este tema? Bueno, cualquier asunto que vaya dentro de mejorar la educación, si tema Susceptible de análisis por parte del Consejo Escolar. De hecho, ahora tenemos un
4: grupo de trabajo creado para tocar fundamentalmente tres puntos: que es el abandono, el fracaso y, y efectivamente, el éxito educativo. Esto que usted me plantea, pues es una posibilidad eh, de, de análisis, de estudio para elaborar propuestas a la Consejería. Claro que podría ser un asunto de interés y, un punto para el futuro, eh, pues porque, ¿qué sabe? Además, que que Este órgano lo que pretende es eh, elaborar un informe pero en base a un trabajo de campo que se ha desarrollado previamente y que se ha desarrollado eh, a través de un grupo de trabajo confeccionado sacado del propio consejo escolar. Es decir, no se trata de, de pedir ideas, de hacer una especie de lluvia de ideas y después con esa lluvia de ideas elaborar un informe, sino que el modo de trabajar es primeramente hacer un trabajo de campo y contar con los expertos de la áreas y posteriormente, después de recabar toda esa información, elaborar o, o, o elevar las propuestas a la consejería. Pero eh, tomo nota de lo que usted me dice, porque creo que es un tema interesante sobre que quizá, quizá debiéramos también eh, plantear ese, esa posibilidad de trabajo uh -huh. para orientar o para sugerir a la consejería actuaciones para mejorar la atención
1: estadounidense
3: mismo pleno también se informó un proyecto de decreto por el que se regula la formación, la selección, el nombramiento, la evaluación, el reconocimiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos, que es de los que titula la, la Junta, a excepción de los universitarios. Eh, observamos muchas propuestas de cambio para respetar un lenguaje no sexista. Pero, sin embargo, nos llama la atención cuando la consejería se refiere a los directores y las directoras de los centros públicos de los que es titular, siempre añade, a excepción de los universitarios. En otras ocasiones se refiere a centros docentes públicos no universitarios. Creemos que no se define un objeto por lo que no es, sino por lo que es. ¿No le parece que debería usar un término positivo propio de estos centros? En muchos países europeos, por ejemplo, se definen como centros escolares, para diferenciarlo de los centros universitarios.
4: Sí, sí, no hay ningún problema. Lo que ocurre es que a veces las cosas imprecisas, en este caso precisa, inabarcable, se define a veces por lo negativo, ¿no? Difícilito o no finito inabarcado no se puede abarcar. Pero es verdad que, que tiene entidad suficiente y, y es una cosa precisa, bueno, para definirlo por sí mismo sin tener que aludir a lo que no hay, ¿de acuerdo? Mm. Y, y,
3: me parece? parece una sugerencia también, una sugerencia también acertada. Sí. Eh, otra cosa, el pasado 30 de enero, ya en, en este año de 2020, en el último pleno presencial, por cierto, para informar proyecto de decreto de con el, el, en, eh, por el que se establece el currículum de la enseñanza secundaria, también se reitera el tema de la reducción de ratio a, a 20, ¿no? En la ESO, ¿no? Y a partir de la, de este momento, pues la sociedad andaluza pues ha vivido una época de confinamiento, un periodo de incertidumbre en el que todavía estamos, eh, y ha motivado también una propuesta que hizo la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Andalucía en relación al comienzo de este curso 2021, el 25 de mayo, y nos vamos a centrar en un par de, de temas cuando se re, realiza decía realización al comienzo del curso lectivo de una exhaustiva evaluación inicial de todo el alumnado que detecte las lagunas que puedan haberse producido eh, durante el, el, el último trimestre del curso anterior y en función de los resultados obtenidos pues realizar planes de refuerzo este plan de refuerzo debería llevarse a cabo pues, durante este primer trimestre en el que estamos ¿no? con los oportunos apoyos y desdobles y contando con la plantilla suficiente eh, concediendo a, a los equipos educativos la mayor autonomía posible cree que se ha ampliado la plantilla lo suficiente para garantizar estos apoyos y de doble
4: bueno suficiente suficiente nunca es verdad lo que le he comentado antes que siempre buscamos más aspiramos a más y creemos que pueden mejorar las cosas pero sí es razonablemente buena y prueba de ello es la firma que se ha llevado a cabo precisamente en Santelmo para darle impacto a la entidad que merecía eh, con los sectores, de la, tanto de la pública, no han firmado todos los sindicatos, pero sí la mayor parte, la mayoría sindical, de la enseñanza de titularidad pública y con todos los sectores de la concertada, precisamente eh, eh, referido dicho acuerdo a esa dotación de personal que haga posible del doble... Eh, el sí, fortalecimiento de áreas, decir, eh, facilitar un poco que todo el alumnado pueda recuperar el tiempo perdido, porque obviamente no es, no es igual, lo presencial de los telemáticos, que si lo telemático pues haya, eh, nos haya salvado de, de una situación absolutamente catastrófica o estar en casa sí. Pero obviamente la enseñanza presencial es, es fundamental. Entonces, esa dotación necesaria para llevar a cabo ese fortalecimiento de las áreas, de los objetivos que han quedado un tanto desdibujados, evidentemente eh, yo creo que la dotación ha sido importante, ha sido una apuesta eh, personal, eh, presupuestaria de, de mucho calado y fruto de ello, repito, son los acuerdos que se han firmado en San Telmo recientemente, con lo cual. Hay una satisfacción de la propia eh, comunidad educativa, al menos la comunidad educativa más eh, implementada, más eh, en, el, en el centro,
3: en torno a esta decisión que asumida por la administración y en diálogo con estas organizaciones. Otra, otra de las propuestas que también nos llama la atención en este en estas propuestas de la permanente ha sido la de mejorar las dotaciones tecnológicas de los centros para cubrir de forma suficiente las, existencias, las exigencias de la educación digital, tanto la presencial como la a distancia, y apostar por la, una incorporación más decidida de las TIC. ¿Cree que se ha solucionado la falta de recursos digitales, tanto del profesorado, como del alumnado, a la vista de un posible nuevo confinamiento.
4: Bueno, y la consejería no sé, estaba así, porque como usted imaginará, en una situación de la pandemia cotidiana, eh, pues todo el mundo, todos los países se, ha, se han echado al mercado a, a, a buscar los elementos tecnológicos necesarios. La policía se ha garantizado eh, la dotación de eh, materiales a toda la comunidad educativa, todo el personal, profesorado, el más personal profesorado, y a todo el alumnado que lo necesita, o sea, eso está garantizado, una inversión muy fuerte y como ya en el anterior el confinamiento que tuvimos en marzo eh, evidentemente no pidió de venido a todos, pero se hizo un esfuerzo y al final se llegó a esa, a esa una dotación bastante bastante amplia. Ahora se garantiza, se garantiza que no haya un alumno que lo necesita que no pueda contar.
3: Con un, con un ordenador con eh, un portátil y que también todo el profesorado pues, pueda disponer de estos medios uh -huh. también propone en cuanto a la formación digital eh, de las familias porque se ha visto la necesidad de que las familias también tengan esta formación digital dado que cuando el alumnado permanece confinado en su domicilio aunque tenga un ordenador en determinados niveles sobre todo los niños más pequeños necesitan que una persona eh, le, le ponga, digamos, el ordenador en, en, en funcionamiento y haga la videoconferencia o lo que sea. Eh, Ustedes proponen que, que esta formación de las familia se realice a través de las federaciones de asociaciones de padres, de las escuelas de familia? ¿No le parece que esta misión la, la podrían desempeñar perfectamente los centros de adultos, que están presentes además en casi todos los municipios andaluces? No hay, mala idea, no hay mala idea, lo que pasa es que nosotros, eh, el Consejo Escolar, lo que recogemos
4: es, una, en este caso, una petición fundamentalmente de las propias amplias, ¿no? considera que es necesaria también esa formación para las familias, de manera que puedan hacer una, una ayuda, ofrecer la ayuda que sus hijos necesitan. Y serían las propias AMPA... Eh, atendiendo a su autonomía organizativa, quienes que decidieran si esa formación pues, la pueden llevar a cabo en el propio centro, si pudiera ser eh, un, eh, los centros de adultos los lugares idóneos allá donde estuvieran, eh, a través de, de los municipios que estuviesen organizando las escuelas de familia. En fin, no hemos entrado en la forma de llevar a cabo esa formación pero sí hemos entrado en la necesidad de hacerlo y la propuesta que me hace del aprovechamiento de esos centros de adultos me parece una una propuesta
3: que gran cuanto Y ya finalizando el documento de estas propuestas, pues también instan a la administración a, 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 que, a que tenga una suficiente dotación presupuestaria para implementar todas estas medidas. El gobierno acaba de anunciar que los presupuestos para el próximo año van a superar los 40.000 millones, de los que dedica Educación aproximadamente unos 7.000. Eh, ¿Ha tenido usted acceso a, al detalle de los mismos o el Consejo Escolar de Andalucía se, es consultado por la Consejería de Educación a la hora de elaborar estos presupuestos? Bueno, no. Eh, aquí realmente son las
4: direcciones generales las que son estructuras ejecutivas las que tienen hay que saber dónde tienen que ir los fondos y qué es lo que ellos necesitan por parte de esa dirección general. El órgano eh, que yo presido no es un órgano ejecutivo, por tanto, necesariamente mm. nosotros estamos pendiente del de, 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 de miedo de la Consejería de Educación, eh, que, que no hayamos sido consultados en este, en este asunto. Y sí, les puedo decir que, que la, los fondos destinados la educación en, esta, en, esta próxima, en este próximo año, pues, lo, después de los de sanidad, lo, lo más importante siempre lo ha sido, siempre ha sido, eh, sido una consejería con un enorme peso económico, eh, en esta ocasión pues mucho más, ha, ha habido un incremento, ahora mismo en el siglo de hoy la cifra me puedo equivocar, pero hablamos de mucho...
3: Para finalizar esta entrevista, nos vamos a parar en los informes emitidos por el Consejo, que el último que está publicado en la página eh, web de, del Consejo Escolar de Andalucía son los datos del curso 2016-2017. ¿Están preparando ustedes un, un nuevo informe que recoja la situación del sistema educativo andaluz durante los tres últimos años? Porque creo que sería uh, algo interesante... Puesto que además ha habido un cambio de gobierno, hemos tenido la pandemia, es decir, que creo que podría ser interesante hacer una comparativa. Bueno, la comparativa se puede siguiendo. Nosotros hacemos
4: ya hemos, ya hemos aprobado en pleno informe 17 y 18. Eh, los informes educativos que hace la, la, el Consejo Escolar de Andalucía van con dos años de colchón, porque...
3: esta entrevista agradeciéndole la amabilidad que ha tenido con nosotros y, la, y lo interesante de los temas que ha tratado. Muchísimas gracias, don Antonio Funes.
0: un placer el contar, el haber contado con la presencia de José Antonio Funes, todo un lujo. Y vamos a seguir con recomendaciones en pro de fomentar la lectura. Esta semana quiero recomendarles la obra de Jean-Marie Auel, Los cazadores de mamuts, obra perteneciente a la serie Los hijos de la tierra, uno de los fenómenos literarios más sorprendentes y acreditados a nivel mundial. No en vano, Auel. ...es una profunda conocedora de las relaciones tribales... ...la evolución étnica y cultural... ...de las sociedades primitivas. Y también quiero recomendarles... ...la obra Abdel, de Enrique Paez... ...que pueden encontrarla en el, el barco de vapor. Les voy a leer un fragmento de la obra Abdel. Dice así. Esa fue la primera noche... ...que dormimos a cubierto. También fue la primera vez en mucho tiempo que bajo el chorro de la manguera pudimos darnos un baño en condiciones. Tenían hasta jabón, cenamos al aire libre, como el resto de los compañeros. Mascando despacio y en silencio, una sensación de tranquilidad llenaba nuestros pulmones. Nos sentimos a salvo. Teníamos aún muchas cosas por resolver, pero todo iba saliendo a pedir de boca. Después de comer, alguien preparó un té, pero la tertulia posterior no duró mucho. Porque todos estábamos cansados. ...y queríamos dormir. Sin duda alguna... Eh, ...Enrique Páez consigue... ...inculcar valores. Pone en valor... ...un tema... Eh, ...bastante controvertido... ...todavía en los tiempos que corren... ...como es... ...la situación de la inmigración. Numerosas personas... ...cada día tratan de cruzar el estrecho... ...en pro de alcanzar... ...la libertad. La vida de un joven Tuareg... Acostumbrado a la vida nómada, centra el interés de esta obra. El día en que su padre Yasir abandona el desierto y se propone viajar a España supondrá un antes y un después. Cruzar el estrecho será una odisea en pro de alcanzar la tan ansiada libertad. De Enrique Paez, su autor, sabemos que ha trabajado varios años como educador y que ha estado también relacionado con el mundo editorial. Vamos a seguir... a seguir leyendo un fragmento de la obra antes comentada de Jean-Marie Ewell, Los cazadores de mamuts. Dice así, retrocedió confundida mientras Talud preguntaba por el guardián del hogar del reno. Tuvo que golpear dos veces la piedra para obtener una chispa en beneficio de Troni. Frally recibió la piedra para el hogar de la cigüeña cuando entregó a Tuli y otra mamut para el hogar del mamut. Ayla se sentía mareada y más que dispuesta a sentarse cerca del fuego, donde Mamut la indicó. Y ya sí, llegó el momento de decirles hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Les emplazo a que nos acompañen cada miércoles en horario de cuatro y media, cinco y media, aquí en Radio Alfaguara, el rincón docente. Y nos despedimos, como siempre, con nuestra sintonía de la Yoka Baba.